0: Sofia Pires, 33 anos, jornalista, coordenadora do projeto Plural e Singular, a revista digital dedicada às temáticas da deficiência e da inclusão. Acaba de realizar a formação para jornalistas e estudantes sobre comunicação acessível em Guimarães. Sofia
1: Pires, que formação foi esta? Hum, basicamente, tendo em conta que o nosso projeto assenta na ideia de que é através da informação, que conseguimos acabar com os preconceitos existentes e a discriminação consequente, achávamos que, tendo em conta que os jornalistas, de certa forma, forma, não, são mediadores de informação e que têm um papel muito importante a desempenhar neste âmbito. Então, mediante... Uh, a informação que íamos vendo, vinculada pelo, pelo, pelos órgãos de comunicação social, percebemos que havia algumas, uh, alguns conceitos que não eram abordados devidamente e à medida também que nós fomos trabalhando com estes cinco anos que temos de projeto, também fomos aprendendo quais eram os conceitos ideais, uh, erramos ao início também, uh, achávamos que já tínhamos alguma... Uh, alguma experiência para tentar avançar com este projeto de, 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 de formação na área da comunicação acessível. Mas tudo no fundo começou porque como tudo começou na plural, à medida que fomos fazendo reportagens fomos percebendo que havia outros projetos que podíamos tentar desenvolver e um deles foi conhecer o parceiro desta iniciativa que de seguida Uh, fomos fazer um, uma apresentação no TEDx em Guimarães o, o tema na altura pareceu-nos uh, lógico a falar a nem sempre se entende então achávamos que, que era o modo ideal para nos juntarmos e fazermos uma apresentação no TEDx uh, sobre a questão da, da comunicação acessível e a sensibilização para pensar noutros formatos de comunicar nós, isso. quando estamos a falar de comunicação acessível,
0: uh, estamos a falar de quê? Porque há vários níveis de comunicação acessível. Por um lado, há a questão tecnológica, ou se ler em papel ou ler em braille mas, mas depois também há a, a, a questão de, da acessibilidade aos jornalistas, a estes mediadores de que falava.
1: Sim. É assim, uh, eu aproveito para, ao, ao falar sobre isso, uh, falar um bocadinho de que forma é que a própria informação estava dividida. Sim. Porque a minha competência não é na, na comunicação acessível. Eu também aprendi muito este sábado. Uh, uh, aprendi. <risos> o, o é a é Sim, esse, sim. Esse... Uh, a abordagem, nós decidimos fazer uma abordagem da contextualização da deficiência aos jornalistas para perceberem qual era o público, no fundo, que estava em causa. Alguns exemplos de conceitos que não eram utilizados da melhor maneira em notícias reais, não é? Concretamente, isso quer dizer
0: o quê? Nós que somos os trabalhadores das palavras, não sabemos que palavras devemos usar quando nos referimos às pessoas com determinada deficiência, é isso?
1: Sim, sim, acontece com frequência e isto... No jornalismo, as próprias instituições e as próprias pessoas com deficiência cometem esses erros. No fundo, temos os académicos a tentar-nos dizer quais são as palavras que devemos começar, os conceitos que devemos começar a dizer, de certa forma, porque há estas mudanças de paradigma e nós vamos sempre um bocadinho atrás deles, mas mas demora mais, não é? Do que deveria ser. Por exemplo, a questão de dizer deficientes é tão simples que, que é o que mais se diz e, à partida, deverá dizer-se pessoas com deficiência não é pronto a partir daqui depois há um sem número de palavras e de conceitos que, que se tem que alterar hum, como cego cego ou... não se dizer em visual por exemplo a tendência Outros exemplos de se dizer... Para
0: falar alto quando temos um... um, Sim,
1: se começarmos por aí, por exemplo, quando falamos alto porque tem alguém com deficiência auditiva e achamos que falando alto ela nos vai ouvir, ou mesmo alguém que tenha dificuldades na dicção de palavras, por exemplo, pessoas com paralisia cerebral e que tenham alguma dificuldade uh, a falar nós acharmos que se nós falarmos de uma forma mais uh, mais calma e, uh, e dizendo todas as sílabas que ela nos vai entender melhor quando não, não está é em causa verdade. a capacidade dela nos entender uh, há uma série de coisas que foram abordadas nesse sentido em termos práticos uh, o dizer-se com muita frequência surdo-mudo quando no fundo a maioria das pessoas que são surdas não têm qualquer problema em em vocalizar e então conseguem perfeitamente gritar se tiverem que o fazer só não estão oralizadas porque, tendencialmente, uh, têm que se dedicar, digamos, à língua gestual portuguesa. Por exemplo, a outra palavra que se diz muito, troca-se muitas vezes o língua por linguagem uh, gestual e é a língua gestual portuguesa. Porque a, a linguagem é uma capacidade inata Sim, e um a quadro. língua
0: é um código. É um e código que... a língua gestual portuguesa é diferente da língua gestual espanhola, por Sim. exemplo.
1: e e está na Constituição é como a língua portuguesa uma série de de conceitos que que nós reparámos, por exemplo para fazer este exercício e desenhar esta formação, recorremos às primeiras edições que nós criámos da da plural e e, E percebemos que cometemos esses erros sim, sim, esse tipo de erros, porque a tendência eu acho que era aquilo que nós pela nossa experiência dá-me a entender, isto Pensando nos jornalistas, não é? Nós temos tendência a tentar não repetir as mesmas palavras e para arranjar sinónimos. Em vez de pessoas com deficiência, pomos pessoas portadoras de deficiência. E ao fazê-lo, não é? É sempre na tentativa de não estar sempre a repetir as mesmas palavras. E às vezes os sinónimos não não são sinónimos e não são as palavras ideais a dizer. Qual é a implicação desta utilização
0: errada? dos termos?
1: É nas mentalidades, acima de tudo e nas atitudes das pessoas, porque é, é o que eu digo nós, à, à medida que fomos trabalhando, já temos estamos a fazer cinco anos, fomos percebendo pela experiência, por tentativa e erro, uh, tudo que, nós tínhamos a visão, mas fomos percebendo realmente o que é que se passava, porque no fundo nós éramos e somos meras jornalistas não tínhamos nenhuma especialidade nesta área não tínhamos familiares com deficiência simplesmente quisemos apostar nesta área como sendo o nosso nicho para trabalhar e e assim nós, nós fomos percebendo que à medida que fomos levando a lavagem cerebral para dizer os termos corretos, os outros começaram-nos a fazer confusão. É a mesma essa questão que nós temos que fazer às pessoas. Um, acho que à medida que elas forem percebendo uh, aquilo que, que se diz, uh, vão assimilando de uma melhor forma para depois, em termos uh, da postura que têm para... Uh, para esta área, esteja adequada com as palavras. É aquilo que pensam e aquilo que dizem estar em conformidade.
0: A trabalhar nesta área da deficiência, a publicar notícias e, e, e reportagens constantemente sobre a plural e singular, com certeza a Sofia Pires é a melhor pessoa para nos fazer o retrato das questões da deficiência em Portugal. Como é que uma pessoa com uma deficiência vive hoje neste país?
1: Eu acho que isso é muito difícil, não é? Porque vamos entrar numa coisa que eu acho que também não é boa, para fazer um, um bocado aquela ideia de estereótipo, não é? Mas, pronto, de uma forma resumida, acho que não tem uma vida fácil de maneira nenhuma. Uh, quer tenha boas condições económicas ou não, uh, como se tem que assumir e, é, e o paradigma é esse, que não é a pessoa que tem a deficiência a sociedade é que é, é deficiente e em Portugal e em outros locais uh, do mundo uh, pronto a sociedade realmente é muito deficiente e não não tem as condições ideais para facilitar a vida destas pessoas a todos os níveis. Mas quando está a dizer que a sociedade é deficiente
0: refere-se às questões do espaço?
1: Tudo. Não sabe receber estas pessoas, os ambientes, o atendimento, o espaço. A simples questão de um minuto para estacionar num lugar de de, de pessoas para mobilidade reduzida até ao Ter barreiras comunicacionais ao atender alguma pessoa surda ou ou conseguir receber e encaminhar alguma pessoa cega, o o atendimento prioritário, o, o ambiente e a comunicação do ambiente não estar adequada. As políticas sociais, não é? A educação não ser inclusiva, completamente inclusiva. E então, no fundo, estas pessoas não têm as mesmas condições para ter as mesmas oportunidades. E e pronto, acho que é isso que está em causa acima de tudo: é equidade, não é? Não é
0: igualdade, é equidade. A deficiência em Portugal continua a ser vista como uma coisa que não toca a todos?
1: Não, não toca a todos. Até acho que. O melhor argumento para tentar que as pessoas eh, se sensibilizem a estas pessoas, a estas causas, é a tal questão de, de se dizer com uma certa frequência que as pessoas com deficiência uh, podemos ser em algum momento da nossa vida todos nós não é? Uh, ou se estivermos a falar por exemplo concretamente de, das acessibilidades arquitetónicas e de escadas ou rampas e alternativa a uma à outra, pensar nas Uh, mulheres e homens que têm que conduzir uh, carrinhos de bebés e ter que andar na rua também. Uh, certamente é muito mais fácil para eles arranjar alternativas, não é? Mas a ideia é pensarmos que vamos todos envelhecer e que de uma maneira ou de outra em algum momento vamos precisar de, de, de condições específicas uh, relacionadas, tendencialmente pensamos na mobilidade reduzida, não é? Mas... Mas é a ideia de passar que, pronto, a qualquer momento nos pode tocar. E se não nos toca com esta distância de pensar que não se tem ninguém familiar ou amigo próximo para estar mais sensível, pensar um bocadinho numa perspectiva mais hipotética e se um dia for eu. E a partir daí acho que as pessoas terão tendência a evitar... Uh, o estacionamento num minuto porque um minuto para aquela pessoa ir fazer um recado para uma pessoa com deficiência pode ser uma hora de, de arranjar um estacionamento alternativo e de conseguir chegar ao, ao local onde queria que a partida será à frente desse estacionamento que está ocupado por alguém que não tem deficiência A comunicação social
0: tem algum papel a desempenhar nesta consciencialização que todos precisamos?
1: Sim, acho que começar por essa questão de utilizar os conceitos corretos, não é? Quando tem que falar sobre os temas. E depois pensar que hum, há tanta coisa que se pode fazer nesta área, sem ser aquela típica reportagem que que se costuma fazer de de se falar dos heróis e dos coitadinhos. E abordagens muito importantes. E Ou em certas outras reportagens em que se tem que entrevistar pessoas, porque não entrevistar pessoas com deficiência, não é? Para saber se acha que as castanhas no outono estão muito caras, não é? Vamos perguntar a qualquer pessoa, não é? Não é aquela típica reportagem que que não se vê diversidade, não é? Acho que é sempre aquela ideia de procurar diversidade nas reportagens comuns, já que à partida tem que haver uma agenda e prioridades em termos de de conteúdos, mas acho que é integrar as pessoas nessas reportagens, como comentadores televisivos e e quem sabe como jornalistas também à partida e depois será procurar outras abordagens nesta área porque, pronto, eu recorro a um exemplo que para mim é importante um, e que não quero de maneira nenhuma parar com, com essa onda de solidariedade das típicas recolhas de tampinhas uh, acho que são importantes, não é? Mas à partida se se analisasse sempre para, para que são as tampinhas são sempre para, os, para, para as coisas erradas porque a partida daquilo que as pessoas estão a pedir são coisas que o Estado à partida tem que dar de forma gratuita. As tampinhas trocam-se por
0: cadeiras de rodas
1: normalmente, por isso o jornalista se fizesse um bocadinho o papel mais de de, de perguntar porquê que isso acontece e perceber porquê que, em termos burocráticos, demora tanto uh, a pessoa ter a cadeira de rodas. E quando ela chega, se for no caso de uma criança, já não vai ser, se calhar, uh, com as características que inicialmente foram pedidas e terá que ser uh, outras características, porque a criança está a crescer. E pronto, e sabendo que isto é gratuito, não é? As tampinhas não deveria ser para isso. De ir tampinhas tudo bem mas para arranjar outras terapias ou outras uh, iniciativas que, que sejam importantes para estas pessoas para elas terem experiências diferentes quer que seja ou, uh, ou outras coisas que não sejam com participadas sendo isto com participado não se compreendo porque é que estamos por todo o país a ver escolas com esforços porque isto é uma campanha muito esforçada digo eu que às vezes uh, não se justifica para o que é. esse outro lado da
0: deficiência, a plural e singular, uh, mostra na, nas notícias que faz, nas reportagens que faz?
1: O outro lado como assim?
0: O, o outro lado que não vem uh, nos meios de comunicação habitualmente? Sim, dito, por obviamente. acaso,
1: em relação às tampinhas nunca fizemos nenhuma abordagem, porque ainda estamos em stand-by com a, a reportagem sobre produtos de apoio. Mas normalmente nós fazemos sempre uh, a nossa revista, já agora aproveito para dizer que é uma revista que está dividida por secções, temos a área da saúde e bem-estar, tecnologia e inovação, desporto, cultura e temos sempre um tema de capa que abordamos de uma forma mais envolvida bastante desenvolvida e, uh, e pronto, isso seria para aí que os produtos de apoio iriam e, uh, e as tampinhas também. Mas, normalmente... Histórias é que conta
0: na plural e singular. O que nós
1: contamos, pronto, dentro destas secções fazemos sempre esse tipo de abordagem uh, uh, às temáticas, tentamos... Uh, Uh, abordar uh, as questões culturais as peças de teatro, a dança tudo o que é feito, artes plásticas uh, para pessoas com deficiência ou para pessoas com deficiência uh, porque também essa a questão, começa a cada vez mais a existir sessões culturais adaptadas uh, em termos de ambiente para as pessoas poderem assistir nomeadamente sessões para autistas não é? com os ambientes adaptados para eles tentamos em termos de de falar sobre uh, inovações que possam existir neste âmbito de uh, tratamentos, quer que seja, em termos de tecnologias também o desporto é muito importante é uma área que nós damos muita relevância tentar fazer algum acompanhamento mas é nos difícil porque nós temos poucos recursos em termos humanos e financeiros até para tentar andar atrás nunca fizemos, nunca fomos aos Jogos Paralímpicos não é um dia iremos uh, e depois no tema de capa fazemos sempre essa abordagem mas nós acreditamos que a forma como nós abordamos para além de tentar ser isenta e não fazer essa abordagem nem do coitadinho, nem do herói um, tentamos sempre mostrar todos os lados, o bom e o mau, não é? Mas acho que, acima de tudo, fazemos de uma forma positiva, porque acho que o que interessa também é isso. Ou isenta, pelo menos.
0: Uma das últimas entrevistas que a Plural e Singular uh, publicou foi com o fundador do movimento Vida Independente. Uhum. O que é que se defende neste movimento?
1: Pronto. Essa filosofia, uh, por exemplo, é uma... Uma coisa interessante é que nós já, já conseguimos, como jornalistas e, e como promotoras deste projeto, desde 2012, não é? que a primeira edição que nós lançamos foi a 3 de dezembro de 2012, que foi o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, já conseguimos uh, acompanhar esta área e perceber a evolução. E é muito interessante perceber que quando nós começamos Realmente, havia pouco movimento a todos os níveis, quer em termos dos órgãos de comunicação social, que que estão notoriamente mais ativos e e a fazer novas abordagens a esta área, a fazer reportagens, a acompanhar as políticas, a dar essas notícias... e, uh, e depois mesmo em termos da própria política social, não é? Uh, a eleição uh, do deputado uh, independente do Bloco de Esquerda, Jorge Falcato, e da secretária... E, e temos e a, uma secretária de Estado. De Estado. Isso foi um cargo muito importante, uh, criá-lo, não é? E ter um, uma pessoa que, que... duas pessoas, não é? Uh, eleitas com deficiência a saber perfeitamente quais são a conhecer esta área habituadas a ativas, não é? Habituadas a, a trabalhar nesta área foi muito importante e então a questão da, da luta que estes ativistas todos na área da deficiência conseguiram ao nível da filosofia da vida independente uh, foi muito importante e, foram, e conseguiram-se fazer ouvir e, um, e então, uh, no fundo, em Portugal começam-se a dar os primeiros passos nesse âmbito não é? foi em 2015 que isso aconteceu com a criação do projeto piloto uh, do, e do Centro de Vida Independente para o... Um, o o promover e organizar e gerir. Mas o que é que se defende? Defende-se que estas pessoas devem viver sozinhas? De de forma autónoma. O que é que isso quer dizer? Basicamente é é, é ter... é baseada na, na ideia de haver assistentes pessoais que lhes possam permitir... viver de forma autónoma, independente ou seja, se estas pessoas, por exemplo alguém precisa de ajuda de manhã para se vestir ela conseguir viver sozinha ter uma pessoa que é o tal assistente pessoal que lhe vai ajudar a fazer isso e ela depois segue para o trabalho e depois à tarde, possivelmente, regressa à casa e precisa novamente de ajuda. Outras pessoas poderão precisar durante o dia inteiro. É adequar as necessidades de cada um à é, disponibilidade que existe de ter estes assistentes pessoais. E isto da filosofia independente é muito importante porque... Neste momento, as respostas que estavam a existir eram muito ligadas à institucionalização e, de acordo com estes ativistas, segundo eles dizem, o o, o valor que que teriam que atribuir às instituições para estas pessoas serem institucionalizadas, muitas das vezes em lares de idosos, uh, que não, não correspondiam às expectativas, não é, naturalmente. Nem às necessidades. Sim, às necessidades. Uh, e, um, e, então, basicamente, começou-se uh, a conseguir pensar nesta possibilidade em Portugal, porque o, o, o valor que, que se imagina gastar com a assistência pessoal é muito semelhante, então é uma questão de gerir e de, de implementar e agora em outubro foram publicar, foi publicado o decreto-lei para avançarem com esta com esta medida e que no fundo é, é a tal questão de de conseguir dar as mesmas oportunidades às pessoas com deficiência acho que é é por aqui o caminho com, o, o, para além das questões políticas
0: e de se conseguir aprovar a legislação um, termos uh, pessoas com deficiência em cargos públicos de relevo uh, faz alguma diferença na mentalidade, na maneira como as pessoas normais uh, do, do corrente de dia um, veem a deficiência?
1: Completamente mesmo. Uh, primeiro começa a ser comum... Uh, e normal, não é? Aquela imagem de, de se ver que as pessoas estão ali e são capazes como uma pessoa sem deficiência a todos os níveis, não é? E, uh, e então isso começa a ser natural começa a, é a tal questão da diversidade acho que é a palavra para explicar tudo o que possa estar relacionado com a sociedade com a área da deficiência com outras questões uh, de, de, de grupos digamos, que têm tendencialmente discriminados é a diversidade se conseguirmos misturar hum, estas maneiras de estar, de de ser na sociedade as pessoas começam a achar tudo muito mais natural
0: A integração no mercado de trabalho é porventura também uma forma muito importante de, de integrar as pessoas com deficiência na sociedade amanhã, dia 24 de outubro a Câmara Municipal de Guimarães vai assinar a carta pela diversidade A Sofia Pires, imagino, vai estar a cobrir esta iniciativa. O que é que se espera com a assinatura da Carta da Diversidade por uma Câmara Municipal?
1: É uma iniciativa que espero que comece a existir noutras Câmaras, noutros Conselhos, para se realmente conseguir que estas pessoas integradas no, no mercado de trabalho, muita semelhança da, da tal situação de vermos os deputados com deficiência uh, estarem na mesa ao lado, no mesmo escritório, e, uh, e as pessoas realmente não começam a olhar para elas não continuem a olhar para elas com aquele sentido de, de caridade, de pena, porque não é um sentimento que, que seja útil para nada. No máximo, compaixão, não é? Nós conseguirmos perceber o que é que será gera um, uma, uma incapacidade ou algum problema que nos dificulte um bocadinho mais a vida, mas mas com com uma perspectiva positiva e de admiração para com estas pessoas. Mas esta carta é um compromisso das
0: câmaras municipais para... partir daí
1: é, mas como todos os compromissos esperam que seja cumpridos, não mas é? é? para como a convenção que nós assinamos, Portugal assinou e ratificou, não é? Mas ou as legislações que à partida estão em vigor e que devem ser cumpridas e uh, é, é a, a velha questão de se dizer que Portugal está... Muito bem, um, muito bem, está-me a faltar munido, a de, munido leis. de leis, não é? Mas depois uh, chegar aí e aplicá-las é que é mais complicado. Por isso, a partir da uh, com a carta da diversidade será a mesma coisa. Sofia Pires uh,
0: fundou a Plural e Singular há 5 anos. Um, que projeto é este? Como é que surge uma revista? Um, que tem um tema bastante específico? Hum,
1: basicamente nós, uh, três, três colegas, três colegas uh, que já éramos amigas há bastante tempo, tirámos toda jornalismo e, uh, e à medida que íamos falando das nossas atividades profissionais, íamos percebendo que o mercado de trabalho na área de jornalismo não era o melhor, a precariedade que existia Também nos tocava a nós e sempre dissemos que gostaríamos de tentar fazer alguma coisa nesta área. e que fôssemos nós a a tomar o pulso dela então surgiu a possibilidade de se fazer a plural e singular porque se conjugava algumas, digamos, características nossas de de estarmos atentas às questões sociais e e de certa forma de cada uma no seu percurso ter percebido que até gostava de fazer esta aposta surgiu a plural e singular porque Uma das certezas que tínhamos era que queríamos fazer algo virado para um nicho, porque não tínhamos como concorrer com os generalistas, também não era a nossa intenção, uh, e mas que, que a ideia também era essa, não é dar resposta ao que ainda não tem resposta. E percebemos que na área da deficiência era o que se passava. Uh, não havia grande abordagem pelos órgãos generalistas em relação a esta temática e uh, uh, as instituições, de certa forma, tinham os projetos a acontecer, as iniciativas todas a acontecer, a área desportiva para, para, para divulgar e, e não havia uma resposta, então nós decidimos criá-la e foi, a primeira revista saiu no dia 3 de dezembro, porque é o Dia Internacional das Pessoas com Deficiências, achávamos que era uma data simbólica e pronto, e decidimos fazê-la uh, trimestralmente. Uh, tínhamos o nosso site e temos o nosso site para, uh, entre as, as edições que publicávamos, uh, fazermos notícias mais uh, do momento, digamos, uh, e assim fomos criando a revista, uh, já vamos para a 19 edição, Uh, decidimos este ano torná-la semestral para tentar abrir conteúdos ao site. Achamos que o nosso caminho é digital e, uh, e a revista, por mais que, eu, que nós consideremos que é interessante ter um modelo uh, de uma revista comum em PDF, uh, o download é gratuito, a, a leitura online também tá, está disponível achamos que ainda facilitamos mais uh, a leitura se, estivermos, se tivermos os nossos conteúdos no, no nosso site. Porque esta revista é para ser lida
0: por pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência Sim. e as tecnologias podem ajudar a leitura por parte daqueles que não têm... A audição a 100% ou a visão a 100%, é isso?
1: Hum, Nós, quando começámos este projeto, claro, tínhamos aquela ideia há 5 anos atrás que o ideal era termos alguma coisa palpável e queríamos que a revista fosse em papel. Mas, enquanto esperávamos por isso, íamos continuar a esperar, porque não íamos ter condições para lançar a revista em papel, em termos de, de, de investimento. Decidimos, então... Torná-la digital e e, e tínhamos assim um bocadinho aquela ideia, pronto, faremos uma uma edição especial anual ou qualquer coisa assim. Agora decidimos que à partida não será esse o caminho, até porque começámos a perceber que sempre que quiséssemos ser completamente inclusivos, íamos ficar um bocadinho pelo caminho na questão da revista ser em braille ia nos dar muitas dificuldades porque a nossa revista tem muitas páginas e o braille ia tornar um bocadinho a revista incomportável não fazia sentido logo com as tecnologias de apoio que as pessoas cegas utilizam à partida conseguem aceder ao nosso site embora nós ainda tenhamos muitas dificuldades em relação à acessibilidade digital é uma questão muito difícil, para uma entidade como a nossa, que é uma associação sem fins lucrativos, é ainda mais difícil, mas vamos tentando. Como é que se torna um site uh, acessível? Pronto, isto não é uma área da minha competência, mas... Mas é uma
0: preocupação sua,
1: imagina. É uma preocupação, tanto é que estava na na formação que nós fizemos, contemplávamos essa abordagem às tecnologias, quer a abordagem quer na perspectiva do utilizador, perceber-se o que é que o utilizador, a, a que recorre a que ferramentas, softwares recorre para conseguir aceder aos conteúdos digitais quer da parte de quem tem que preparar os sites para os tornar acessíveis não é algo que os web designers e os programadores estejam atentos e sensibilizados e é muito difícil conseguir os sites realmente compram os requisitos para a acessibilidade principalmente a pessoas cegas não é? Mas é, é a tal questão de, de percebermos que o mundo está cada vez mais tecnológico não é? e, e que a partir daí as pessoas conseguem, mesmo quem tem mobilidade reduzida e tem algumas dificuldades uh, a falar ou, ou a mexer as mãos, com um computador consegue uh, fazer muita coisa que não conseguiria com uma revista na mão em papel. E e então nós achamos que o nosso caminho é tornar a revista acessível, mas sempre de uma forma digital.
0: Este projeto é sustentável, ou seja, é um nicho, é um nicho que em Portugal, infelizmente, tem características socioeconómicas menos privilegiadas por causa da condição específica de vida, por causa da empregabilidade. Um, quantas pessoas estão a trabalhar, uh, estão a trabalhar na plural da singular uh, a tempo inteiro?
1: A tempo inteiro, <risos> nenhuma. <risos> Como é que se organiza? Como é que se gere? Um, pronto. Uh... Tudo, a explicação está desde o início que, dada. Uh, nós, na área de jornalismo, tendencialmente uh, pensávamos nos conteúdos editoriais. Uh, estávamos mais preocupadas em que a revista fosse perfeita, bonita, com uma abordagem e espetacular. E depois, na hora de pensarmos as questões comerciais, pronto, faltava ali alguma... Uh, alguma sustentabilidade para na revista para até termos quem o fizesse foi tudo muito de uma forma muito ingênua que começou uh, ingênua nesse sentido de pensarmos uh, a médio prazo e a longo prazo a sustentabilidade estávamos um bocadinho a crer que que íamos conseguir Uh, 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 enquadrar as entidades e as empresas que trabalham esta temática de uma forma relativamente uh, não digo fácil, mas que como elas não tinham onde fazer publicidade, nós acreditávamos que íamos lhes dar a, essa possibilidade. Não foi o caso, não não foi fácil nos primeiros tempos, achávamos que, que, que íamos conseguir ser um uma empresa sustentável, então decidimos mudar o caminho. Toda, todas as pessoas à nossa volta, uh, os, os consultores que nos uh, ouviam e que nos acompanhavam porque fomos tendo alguns momentos interessantes, por exemplo, ganhamos uh, passaporte para o empreendedorismo do, do, do IAPMEI e, uh, e nesse momento tivemos a oportunidade durante um ano pensar uh, a Plural, uma forma uh, mais virada para a gestão e não só nos conteúdos e na parte jornalística como andávamos a fazer há algum tempo e nesse momento, pronto, foi a, a resposta que nos deram, nós toda a nossa maneira de trabalhar, a nossa missão, a nossa visão era muito ligada à área social. Por isso, tivemos que assumir isso e decidimos criar uma associação para nos, que funcionasse como chapéu daquilo que já estávamos a fazer, porque depois, entretanto, estávamos a pensar outros projetos e eles estavam sempre um bocadinho com esta perspectiva da área social, mas... Uma coisa muito importante é que nós não achamos que um projeto que seja social não não tenha que ser sustentável. Ele tem que ser sustentável à partida. E e é isso sempre que nós procuramos. Mas é um caminho muito difícil. E pronto, começamos agora a a criar outros projetos que acreditamos que será através deles que vamos conseguir manter a revista gratuita. Sim, Pires, como é que vê o futuro da deficiência? O futuro. Eu sou muito otimista, por isso uh, vejo a, a vida independente a acontecer. Vai demorar muito, mas está mais perto do qual que estava há uns anos atrás. E acho que é a, a resposta principal para as coisas mudarem. Um, claro que tudo está ligado depois à questão da mentalidade das pessoas, não é? E, um, e acima de tudo é, é tentar fazer com que haja essa transformação. Das pessoas para elas terem outro tipo de atitudes.